0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Линик, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 267-й день программы Библия на каждый день, во время которой мы ставим цель прочитать священное писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 40-й книги священного писания Евангелию от Матфея. Отрывок для чтения на сегодня ⁇ первые четыре главы этой книги. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Для исследования сегодня мы прочитаем первый стих Евангелия. Евангелие от Матфея, первая глава, 1 стих. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Несмотря на краткость этого предложения, каждое из использующихся слов наполнено глубоким смыслом. Рассмотрим эти слова по отдельности. Первое слово «родословие». Это слово является переводом двух греческих слов «библос генесиос», что дословно означает «книга родословия», «книга бытия». Эта фраза обращает на себя особое внимание тех, кто читает в оригинале, поскольку слово сочетание это очень древнее, и у него насыщенный смысл. Фраза «Библос Генесиос» является переводом древнееврейской фразы «Сефер Толдот». Когда Тора была переведена на греческий язык, то в этом переводе, в Септуагинте, слова «Библос Генесиос» переводят два еврейских слова «Сефер Толдот». А они, в свою очередь, сразу отправляют нас к началу Священного Писания, Книги Бытие, а не направляют наше внимание на пятикнижки Моисеева на Тору. Посмотрим, что эта фраза означает там. «При исследовании оказывается, что Сефер Толдот, книга бытия, есть только у того, что имеет непосредственную связь со Всевышним». Впервые слово «Толдот» встречается во второй главе книги «Бытие» в четвертом стихе. «Вот «происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо». Толдот, во-первых, описывает Божье непосредственное творение, и переведено здесь как «происхождение». В следующий раз этот термин «сефер» Толдот встречается в пятой главе книги Бытия в первом стихе. «Вот родословие Адама». Тогда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Затем в пятой главе рассказывается о том, как у Адама появляется сын по имени Сиф. И далее представлена генеалогия всех десяти патриархов, которые жили до потопа. Помимо тех, кто указан в этой пятой главе книги Бытие, было много и других людей на земле. Однако у них нет Сефер Толдот книги «Бытия». Ее нет, например, у Каина, старшего сына Адама, хотя описывается и он сам, и его дети, и внуки, и его потомки. Причина заключается в том, что Каин и произошедшие от него стали богоотступниками, удалились от присутствия Божия и потеряли со Всевышним связь. Итак, первые два слова Евангелия от Матфея с Генессиос» В переводе «родословие» сообщают нам не просто о родословных записях Иисуса Христа. Речь идет о тех людях, которые на протяжении столетий сохраняли со Всевышним связь. Цель в этом перечислении имен не ставится включить всех в этот список, а показать мессианскую линию среди тех, кто ожидал пришествия Спасителя. Евангелие начинается так же, как и отрывки из книги «Бытие» из «Тор». Мы изучаем сегодня первый стих Евангелия от Материала. Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Рассмотрим теперь слово Иисус. Каково значение, какова этимология происхождения этого имени? В греческом языке это имя звучит так. Иисус. -э вот как оно используется в 7 главе книги Деяний Апостолов, стихи 44-45. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида». Использование здесь греческого Иисус рассказывает об Иисусе Навине. В этом же самом смысле оно встречается в оригинале. В послании к евреям, 4 главе, 8 стихе. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Слово «Навин» В переводе набрано курсивом. Его нет в оригинале. Это переводчики сделали для того, чтобы не спутать Иисуса Навина с Иисусом Христом. Однако и для обозначения одного, и для обозначения другого оригинал использует одно и то же слово Иисус. У этих двух личностей абсолютно идентичное имя. Имя это еврейское. В Торе и Танахе оно звучит как «Иегошуа», сокращенно «Иешуа», и означает «Иегова есть спасение». «Господь есть спасение». Вот как смысл этого имени раскрывается в первой главе Евангелия от Матфея, стихах с 20 по 23. «Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней, есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус и Его здесь объясняется. И Его Шуа и его вас спасет, Господь спасет людей своих. Таким образом этим именем обозначается истинная природа. Младенца, который должен родиться, это есть Сам Господь, Сам Всевышний. И далее, стихи 22 и 23, 1 главы Евангелия от Матфея говорят, «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог». Родившийся младенец по своей природе является Богом. Никто иной не может быть спасителем». В книге пророка Исаии, 43 глава, 11 стих сообщает «Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». А у пророка Оси в 13 главе, в 4 стихе читаем «Но я, Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Продолжая изучение первого стиха Евангелия от Матфея, рассмотрим следующее слово. «Христос». В греческом языке в оригинале оно так и звучит – «Христос». И происходит от глагола «хрио» – «мазать». «Христос» – это «помазанный», «помазанник». Поскольку в Евангелиях мы имеем дело с греческим языком, необходимо прояснить, как этот термин «Христос» соответствует словам из Торы и из Танаха. В Евангелиях есть минимум два места, которые совершенно определенно рассказывают об этом. Первое место – это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 41 стих. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». Оказывается, Христос значит Мессия. Это значение данного слова. Интересующая нас часть 41 стиха в оригинале звучит так – «Хо эстин Христос». Глагол «метерменео» означает «переводить», как и сказано в англоязычном переводе короля Якова, «Which is» «being interpreted the Christ», то есть, что в переводе означает «Христос». Очень ясно этот 41 стих первой главы Евангелия от Иоанна переведен в современном русском переводе Кулакова. «Он сразу разыскал брата своего Симона и объявил ему, представляешь, мы встретили Мессию». В переводе с еврейского «Мессия» значит «помазанник». Конец цитаты. Второе место в Евангелиях, разъясняющее слово «Христос», мы находим в 4 главе Евангелия иоанна в 25 стихе. Женщина говорит ему «Знаю, что придет Мессия», то есть «Христос». Когда он придет, то возвестит нам все. Здесь в греческом есть фраза «Холегоменос – «Христос», то есть «Мессия, называемый Христом». Таким образом, мы вновь имеем дело с древним еврейским термином. «Мессия» по древнееврейским «ашех» Помазанник – это тот, о котором говорили пророки Израиля. Как раз о нем рассказывает евангелист Матфей. Родословие Иисуса Христа. Если Иисус – это имя, обозначающее природу этой личности, Иегова спасает, Господь спасает, то Христос – это титул, обозначающий служение этой личности, раскрывающий Статус О соотношении этих двух слов «Иисус» и «Христос» очень ясно говорится во второй главе книги «Деяния апостолов» в 36 стихе. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса». А Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих говорит «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос». «Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Далее, в первом стихе Евангелия от Матфея, Иисус называется «сыном Давида». Это словосочетание также имеет глубокий смысл. Посмотрим на пророчество Исаии, 9 глава стихи 6-7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и от отныне и до века. Ревность Господа Саваофаса делает это. Еще одно пророчество, Исаия 11 глава, первые два стиха. «И произойдет отрасль от корня иисеева и ветвь произрастет от корня его, и почает на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Иесей – это отец Давида, и из этого… Из этого корня из потомков Давида произойдет тот, на компыет Дух Господний, кто станет машиахом, помазанником. Когда пришло время, так и случилось. Евангелие от Луки, 1 глава. Рассказывает о происхождении Иисуса следующее. Прочитаем в начале стихи 26 и 27. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария». Грамматически говоря, фраза «из дома Давидова» относится и к деве, и к ее мужу именем Иосифу, что еще и с ней утверждается в стихах 32 и 69. «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». Итак, и Мария, и мужью Иосиф оба были из дома Давидова. Потому Иисус и легально, и генетически есть сын Давидов. И, наконец, последнее словосочетание в первом стихе первой главы Евангелия от Матфея – сын Авраама. В 22 главе книги «Бытие» 18 стих говорит «И благословятся всеми семени твоем, все народы земли. Господь открывает здесь Аврааму, что то самое семя, которое обещано было в самом начале, семя жены, которое поразит змея в голову, оно произойдет через Авраама, из его потомков. И в нем благословятся все племена земли. Благая весть сегодня заключается в том, что тысячелетия ожиданий пришли к концу. Обетованное семя жены, семя Авраамова, сын Давидов, Господь Спаситель, Помазанник Иисус Христос родился в наш мир, чтобы осуществить наше спасение, и это благая весть.